0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera,
2: vai começar NFL de Boteco.
3: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos
0: aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão. Fala, Diogão. Fala, jovem, tá chegando o draft, chegando o dia das esperanças da NFL, de tudo mudar, ou não. Ou, ou não, né, que draft costuma ter, ser meio frustrante. É mais pra não do que assim. É. E aí, pra
3: completar a mesa do boteco, trouxemos aqui duas pessoas que são especialistas em se frustrar com draft, que é Vitor Oliveira. E aí, Vitinho?
1: E aí, jovem. Ô Diogão, mas é esperança só pra quem tem pique, velho. O jovem aí não tem esperança de nada. Vai trocar o Debucemio aí, ó, vai perder o Debucemio não vai ter nem pique pra pegar aqui. Ih, esse cara, para de
3: gorar, gorar meu time, papo à toa. Outro aí que se decepciona muito nos drafts é o Antônio Lamba. Apesar que o time do Lamba aí diz que esse ano vai acertar a boa, né, Lamba?
2: Ah, João, não tem muita esperança, não. Os time aí... Tá, tá complicado, tem que botar a expectativa mais embaixo, né, que aí o que vier pra cima é luto.
0: Falando, tá cheio do cap disponível, ainda pode contratar. <risos> é, o Sentes já um cap,
2: liberou um tanto de espaço pra. não sei, acho que tava achando que ia dar alguma coisa certa ali, um deixão ótimo, não sei. É bom, deixa sobrando pro ano que vem. Tá, ano que vem já tá devendo, tá no negativo. gênio. O time <risos> não, libera é... espaço esse ano, pro ano que vem já tá devendo. Ai, ai.
3: É isso aí, é a magia do, do salário cap que o Sentes é especialista, segundo o Diogão. Mas tá dando muito certo. Vamos seguir aqui com o programa então, o programa de hoje vai ser um programa pré-draft, vamos falar aí de aspectos importantes, o draft que ocorre agora nesse dia 28 de abril, né? que é o primeiro dia aí, a primeira rodada, se eu não me engano, e aí a gente tem que ficar de olho, depois a gente vem com o episódio pós-draft, o NFL de Boteco que vocês perceberam que a gente não voltou ainda no quinzenal, é porque essa temporada a gente preferiu no off-season fazer episódios só quando tivesse um assunto importante, para não ficar inventando muita pauta. E aí, mais pra frente, a gente volta no nosso ritmo aí, semanal, e preparando pra temporada, falando dos assuntos que estão acontecendo
0: no momento. Fala, Diogão. Bom, vamos falar a verdade pros nossos ouvintes, jovem. eles precisam saber a verdade. Qual é a verdade? É porque 75% do podcast, nesse momento, tá pra casar nos próximos três meses. É, isso é verdade. Então a é situação tá um pouco complicada de horário, então a gente tá tentando fazer o que dá. Isso é verdade. Só tem o a... Vitinho que tá livre disso.
3: É a verdade. Porque já foi.
0: Tem... É, que já foi. Mas, Mas os, outros aqui estão, os outros aqui estão, estão arrumando um experiência Um mais esquema. feliz que o outro
2: aqui nesse momento, né? É, o
3: momento,
0: o momento de alegria, um momento de alegria e de Me... aliança.
3: exatamente O meu casamento é primeiro, depois que o meu pa passar e não tiver mais ar de casamento eu vou estar só na alegria aqui, ó. E aí o César vai <risos> tá ainda na peleja.
0: Eu sou o último.
2: Você acha que vai depois melhor? Ainda tá nessa expectativa aí? Não,
3: Lamba, essas coisas não existem. Não, mas não, é, cara, é bom. O né? estresse
1: da festa acaba depois da festa, né, Lamba? Aí vem só a parte do casamento.
3: Casei, casei duas vezes. Tive que casar ano passado, casei
1: agora de novo.
2: Duas é, vezes eu, a festa, maravilha. E eu que achava
3: que era casado, fui rebaixado da noiva, fui demovido da <risos> <na> minha
0: função. <risos> e agora
3: eu vou ter que casar de novo. Pô, Ô,
0: foi, foi ainda, triste, bem, né? ainda bem que as patroas não escutam o um podcast, né? Só digo isso. Graças não, a Deus. ainda <risos> bem. Apesar
3: que eu, eu falei isso com com a minha senhora, dessa, dessa questão aí que aconteceu comigo, pô, eu tô eu tô mais é, tô menos valorizado que o Baker Mayfield aí no mercado, pô, ele tá feio pro meu lado, mas vamos, a gente devaneou aqui com esse papo, mas aí estamos na correria, mas vamos entregando o conteúdo aí sobre os assuntos que são mais importantes, e hoje é aquela prévia do draft que a gente sempre faz. Vou pedir, antes de seguir aqui para a nossa pauta, um giro de notícias primeiro, antes de falar de draft, só para o Diogão aí falar para a galera como é que faz. Se quiser mandar mensagem, se quiser comentar com a gente. A gente está num ritmo um pouco mais lento podcast, mas tudo que a gente recebe nas redes sociais a gente responde. Como é que é aí, Diogão, o caminho para falar e acompanhar o NFL de Boteco?
0: É, primeiro, é muito importante acompanhar a gente seguindo nas redes sociais para saber direitinho quando que a gente está soltando programas novos. Só procurar lá, arroba NFL de Boteco. Boteco com U, que é o jeito mineiro que a gente fala, que é o jeito certo, que a gente brinca sempre, Instagram, Twitter, no Facebook, pode mandar um e-mail pra gente também no NFL de Boteco, gmail.com, e vale sempre lembrar, né, para você poder salvar lá no seu agregador de podcast, no Apple Podcast ou no Spotify, dá uma seguida lá no podcast e sempre quando sair um episódio novo ele vai te avisar, e como a gente está meio sem cronograma nesse momento, é bom para já sempre avisando -se, sempre monitorando os episódios novos do NFL de Boteco.
1: E é fica atento nas redes sociais aí, porque vai rolar bastidores da tá? despedida de solteiro do jovem, hein? jovem que, é isso, que toca no cavalo da polícia militar. Nossa, <risos> isso aí. Várias é coisas é emocionantes aconteceram. Tô brincando, é não beijei. vai vazar não, viu, galera?
3: É, não vaza não, pô. Só Quem descobrir minhas redes sociais aí, meu, meu, meu Instagram... Celular é o celular já
0: vazou né? no episódio, né, jovem?
3: É, já vazaram meu celular, meu e-mail aqui. Se descobri meu Instagram, acha que meu Instagram é aberto? Vou pôr foto eu dando uma bitoca no cavalo da polícia militar lá. Mas é isso aí, já... vamos parar de falar de bobagem, vamos seguir aqui para o nosso giro de notícias, porque tem muita coisa para ser falada ainda nesse programa. Breaking news. E para começar, giro de notícias, pré-temporada sem novela não é pré-temporada, né, Diogão? e agora as divas, né, os, os caras que estão fazendo drama nessa pré-temporada são os wide receivers, sempre tem gente aí com contrato para assinar, e tem a coisa toda, e aí, como a gente já comentou em programas anteriores, né, o que aconteceu foi que o Jacksonville Jaguars deu uma nota preta né, pro, pro Kirk, né, o wide receiver que veio do, do Arizona Cardinals, e agora tá todos os receivers aí em fase de... Tentar, né? Fechar contrato e etc., estão correndo atrás de uma bolada enorme, muito dinheiro, e aí o, o pessoal tá, tá correndo atrás, né? Inclusive o de Bullsemel, que vocês estão fazendo bullying comigo aí, falando que ele vai embora do 49ers, mas isso é normal, gente, é contrato, tô tranquilo.
0: É, eu eu acho que muito disso, dessa situação agora tem a ver pelo fato de a gente ter tido troca de dois dos principais receivers da da NFL nos últimos anos, que é o Davanta Adams e o Tyreek Hill ambos foram trocados e assinaram contratos monstruosos, batendo recorde e logo depois também o Stefan Diggs assinou um baita contrato com o Buffalo e acaba com a gente já comentou, e isso vale para qualquer tipo de posição à medida que os contratos novos vão saindo, eles vão meio que remodelando qual que vai ser a estrutura de contrato, porque os agentes vão pegando esses contratos agora como base e não necessariamente vão bater esse, esse tipo de contrato, mas pelo menos vão tentar ficar próximos e dos recebedores, que, vamos dizer assim, que são considerados tops, que estão próximos de solicitar essa renovação, a gente pode citar três que estão numa situação contratual um pouco mais complicada. Um é o que você comentou, recebedor, corredor, faz tudo de São Francisco. Parece que a situação já dele já está mais chata, assim já fez aquele movimento clássico de deletar todas as postagens relacionadas a São Francisco nas redes sociais. Ele até falou de uma situação bem chata, que ele recebeu ameaças a ele e a família dele, via direct do Instagram de torcedores, que é uma coisa que não tem sentido lógico nenhum. Então, e tem uma certa especulação falando que ele está já solicitando uma troca de São Francisco, só que a gente não sabe ainda se é por conta contratual ou se é por alguma coisa relacionada a esquema de jogo ou o que quer que seja. Mas além do Dibio Samuel, também tem o AJ Brown em Tennessee e o Terry McLaurin em Washington. Acho que desses casos, se a gente fosse pensar, a gente não falaria que nenhum desses poderia ser trocado pelo valor que eles têm para os times. Mas pelo que a gente já viu nessa off-season com o Adams e com o Tyreek Hill, acho que já mostra que alguns times podem estar mais susceptíveis a fazer essa troca. Então acho que é uma situação que vale a pena monitorar, mas eu acho que o caso mais preocupante, jovem, que pode ter essa assim, ficar mais antenado, é o caso do Dibu mesmo, porque parece que pelo que os insiders da NFL vêm vem dizendo, é o que a relação parece estar mais desgastada e o que tem mais boatos de, de ter, pular alguma troca até o período do draft.
3: É, Diogão, mas isso aí acontece também um pouco porque é, o Debussemo e, na verdade, a comissão, né, o Kyle Shannon junto com o, o John Lynch, eles falam abertamente que ninguém no Foreign é intocável e que eles estão abertos a escutar. Então, acaba que, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, se você fica com esse, com esse papo assim, que ninguém é intocável, chega num momento desse também, você não pode, né? virar e falar que não, esse jogador não trocamos de maneira nenhuma, mas eu acho que o time vai tentar né, é, fazer um contrato. O draft vai contar muito disso, né? Se o 49ers, que não tem pick quase nenhum, e usar os poucos picks que tem para ir atrás de algum receiver no, no segundo round, no terceiro round, já pode ser um, um certo indicativo aí, né? Que, que uma troca Ô, pode ser procurada, né? Agora é aquela questão, né? Ou a troca vai acontecer talvez antes, né? Para conseguir um pique de primeira rodada no Debussema. Não sei, vamos aguardar. Mas eu não vou sofrer, não. Faz parte. Acontece.
0: Eu já, mas só um detalhe que eu acho da história do Debussema que vale a pena falar é que muita gente fala que ah, o São Francisco está tá numa situação muito complicada de cap, talvez não tenha dinheiro para renovar o Debussema, mas tem um asterisco ali que é o contrato do, de medir. Se dispensa o de medir, eles conseguem abrir quase 25 milhões na folha, e esses 25 milhões é o menos que o contrato do Dibo Então eles conseguem resolver de uma maneira muito simples. Então acho que vai ver como que o São Francisco vai querer operacionalizar isso. né? Se eles realmente estão querendo manter o de para ter uma competição com o Trey Lance, ou ser um seguro, ou se eles querem realmente prestigiar esse jogador que você sabe bem foi a principal arma ofensiva do time da temporada passada.
2: Acho que até no, no que o Diogão falou agora do Debussemo, a principal arma, até um, um boato que teve é que não foi muita questão de contrato. O Foreigners estava oferecendo para ele uma renovação de contrato. até uma questão de como o time do Foreigners estava usando o Não sei se, talvez, como armou ele muito de running back, né? O que a gente viu que o Foreigners sofreu no passado com lesões os seus principais running backs. Mas colocava o de running back. Talvez que é uma posição que machuca mais, né? Ele estava querendo evitar isso, ele é mais um recebedor. Então não sei se pode ter um pouco desse lado também aí nessa história, né? Acho que a questão não é muito cap, o Diogão falou, o time consegue contornar isso sem problemas. Mas eu, eu não vejo assim, o time do 49 trocando facilmente o de Bossema, viu? Porque até eu acho que a gente pegar o, o que o Diogão comentou aí já de trocas de levantar, Rio que a gente viu esse ano, o de Bossema vai ser mais ou menos aquele valor, mas talvez o 49ers ia querer mais do que isso. Porque acho que o, o tanque ele foi valo, valioso né, para o time. Não acho que vai conseguir, não acho que vai ter time não, que vai eu, pagar.
1: Eu, acho, eu, discordo, eu discordo absurdamente, porque se a gente comparar o, o Adams, Tyreek Hill, DeAndre Hopkins, se você perguntar para qualquer um top 5 wide receivers da NFL, esses caras estão lá. O Debussema nunca vai aparecer numa lista de top 5. O Debussema tem o valor que ele tem porque ele joga no 49ers discutivelmente, ele teria esse mesmo valor em outro time, em outro esquema. Ele não é o melhor recebedor da NFL, mas ele é um, um recebedor super dinâmico que funciona bem no esquema do Schenner. Então, assim, eu, eu, tenho, eu não acho que o valor dele é o mesmo, desses Wadis e Isso pode estar sendo um embróglio, porque eu acho que o Foreign eles enxerga isso. É... Agora, eu concordo. É a situação mais desgastante. Exi... Tem burburinhos também falando que existe o... O, o papel é, do Trey Lance aí, que talvez eles não estejam muito confiantes na, como que vai ser o time com o Trey Lance, etc, que eu acho que é uma grande bobagem mas por outro lado se a gente olhar o AJ Brown e o Terry McClure a gente pelo menos tem as, as comissões técnicas falando da importância desses jogadores, que eles vão ser trocados etc e a gente não escuta isso no 49 exatamente pelo que o Tio falou que eles têm essa postura de que ninguém é intocável nesse time mas é eu discordo com o que você falou, Lamba. Eu acho que não vai chegar no patamar de devantado do Stark Hill nem querendo, nem de salário, nem de valor de troca.
3: A questão é que ele pode querer, né? a forma como o time enxerga e a forma como o jogador se enxerga. Ele vem do ano fantástico, né? Produziu muito, igual o Lamba falou. Pode ter essa preocupação com longevidade também, com certeza, né? Um vai tem uma carreira relativamente longa comparada com os running backs. Mas ponto que o vídeo falou é um ponto que é bem importante, cara. O próprio Brandon Ayuk, que é o wide é o receiver 2, né, em teoria, na época ele foi draftado, ele foi draftado meio que para ser um mini-Debu Samuel. As características deles não, não são tão diferentes da característica do, do Debu Samuel. O Xena, inclusive, ele tem essa característica meio que de empilhar jogadores é, com com talentos similares porque ele quer jogadores que funcionam no esquema que onde ele está proposto a forma como ele quer jogar, então é toda aquela questão, eu acho que se sair vai ser um problema grande sabe, é um bug grande, ele foi boa parte da produção terrestre e aérea do 49ers, fora algumas jogadas é, cruciais, né? aquelas big plays que ele ganha muita jada depois do, da recepção e aí resulta num touchdown e ajudou em algumas vitórias mas é aquela
2: coisa não, mas até o, o que eu estava comentando assim, eu acho que concordo com o que você falou, Vitinho. Assim, não acho que ele está no mesmo nível de devantar Stark Hill, Não acho que ele vai ter talvez esse mesmo contrato, não, não acho que ele mereça. Mas assim, ele não está muito longe hoje de um dos melhores recessivos da NFL. Assim, foi mais essa temporada, foi. Mas até se a gente pensar o time do 49ers, ele foi o ataque do 49ers esse ano. Pode falar o que for. Não foi por causa Quando do dividir. De... O Pérez
1: foi o ataque de Atlanta e nem por isso a gente vai colocar os mas dois no um ataque aqui. de
2: Atlanta que olha o que o time de Atlanta fez ofensivamente. Não não, estou falando, eu ruim, acho cara. que esse não é
1: um argumento válido, entendeu? Você fala, mas ok. É,
2: mas é. vamos ver aí o que, que vai dar. Mas eu acho é que justo. nada
1: mais, acho que isso tudo aqui nada mais é uma grande pressão do De Bocema, tentando aproveitar a vibe das renovações, dessas duas principais renovações é, do Tarek Hill e Devantado, Deixa eu ver se a gente consegue tirar mais dinheiro. Assim, na minha visão... Mais simples a questão, acho que é isso. Acho que ele tá tentando conseguir um contrato num nível
0: maior do que eu acho que ele deve receber. Acho que é só isso. E, e só para fechar aqui, quem foi o melhor recíproco na temporada passada, que a gente nem falou, que a gente nem citou, que é o Cooper Cup, ele também tá para terminar o contrato dele. Só que ele falou que ele tá de boa, tá tranquilo, vai ver como vai ser, não tá querendo criar, vamos dizer assim, nenhum alvoroço. Acabou de ser campeão também, da melhor temporada da vida dele. Sabe que ele vai ser muito bem pago, mas ele tá mais de boa, assim, não tá causando ainda, né?
3: É, campeão é Cup humilde, humilde. Mas, assim, vamos combinar, né? Ele é um monstro, mas é outro que muito da temporada dele envolve, né? A questão do Stafford a forma como o Stephanie se pegou e teve. É um cara que sempre foi importante no Rams, situação de terceira mas vamos vendo. Características em comum de todo mundo aí, todos são jovens, wide receivers, né? Esses três que a gente sentou, de e Terry McLaurin, são os principais wide receivers das suas equipes e estão aí, né, buscando o seu dinheirinho. Então vamos acompanhando essas novelas aí que podem resultar em nada, né? A gente, se tiver alguma coisa, a gente vem para trazer a notícia. Já que tava falando de renovação de contrato, né, o pessoal pleiteando aí novos contratos mesmo, antes da época... Vamos comentar alguma de algumas renovaçãozinhas, né, Lamba? Que teve aí, por exemplo, o Matthew Stafford, que garantiu o seu contrato aí. com Cinco anos por bastante tempo, né? O que, que você achou disso?
2: Foi, foi justo, considerando que ele chegou no time do Rams, o time ganhou o Super Bowl. Então, acho que aí, considerando aí o, o timing, acho que foi um contrato bem justo. O que a gente tá vendo aí de, de outros quarterbacks, né? que foram assinados aí o contrato do Rodgers do Deshaun Watson, que foram os maiores né? são hoje os, os dois maiores em salários anuais na NFL então assim, nessa casa aí de 40 milhões ao ano, é, é aquele ponto né, acho que toda vez que você paga caro no seu quarterback, você precisa de jogadores baratos, você precisa acertar em pique no draft para dar uma compensada e o time do Rams aí, como não tem muitos piques no draft, eles estavam numa numa estratégia né, de trocando os piques para pegar jogadores mais veteranos então, acho que isso daí pode ser um ponto de atenção. Mas, assim, considerando o que aconteceu, a chegada dele, o time ganhou um Super Bowl, acho que aí foi um contrato merecido e mais do que justo aí, acho que... Não vou falar que pagou caro, não, não pagou caro, barato. Acho que foi um preço justo aí, considerando o desempenho dele e o sucesso que ele teve no time aí nesse curto prazo já. Agora, se a gente for falar aí de outro quarterback, Derek K, aí esse a gente tem muito mais dúvida, né? Porque esse daí não, não levou um time do Super Bowl. Lógico que tem totalmente a questão do elenco do rams e do elenco do Raiders, né? Comissão técnica do Raiders que a gente viu o john Druden no ano passado. então tem essas baitas ressalvas aí. Mas o Derek Carr também tá ganhando um contrato nessa faixa de 40 milhões, né? Um contrato aí de mais de 120 milhões por três anos, essa extensão dele. É, o Derek Carr já teve muitos questionamentos lá em, Oak, lá em Las Vegas. Se ele é ou não um QB de franquia. É, eu não acho que ele é um QB ruim da NFL, reserva. Mas ele não é nem de perto um dos melhores QBs da NFL também. Talvez, será que ele tenha a capacidade de levar o time para o Super Bowl? Fazer um time ganhar o um Super Bowl? Tem muito C6, né? Acho que ele vai depender muito aí de um forte elenco por trás. Acho que a chegada do Devanta Adams aí agora é um ponto-chave, né? Ele vai ter um dos melhores acessíveis da liga. Acho que se não for esse momento, assim, não vou falar que a carreira dele tá acabando, mas a gente vai, todo mundo vai ficar com a impressão de que é, esse contrato aí foi um absurdo, não valeu a pena, o que, que a gente faz agora, né?
3: É, essa questão de contrato absurdo de QB é complicado, né, Lamba? Porque a, a gente tem que se convocar, QB vai ganhar dinheiro, tipo assim, o DK, que durante toda a carreira dele, ele nunca teve esse momento de virar QB backup no, nos locais, né? Que teve sempre essas dúvidas, sempre esses questionamentos, mas ele segue aí, né? do do Raiders, e é, tipo, é isso, vai ganhar
0: dinheiro. É, é mercado, gente, separar para analisar e pensar nos QBs da NFL, você não pensa 15 QBs melhores que o Derek Carr. Então ele vai ter um salário, quando for renovar, mas um salário top. Eu fiz essa conta lá, vai dar uns 12, 13, assim. Dá quase, né? E, e tem não. umas dúvidas lá, porque, por exemplo, o Matt Ryan, ah, atualmente eu prefiro o Derek Carr do que o Matt Ryan, na atual conjuntura da carreira dele, entendeu? Mas acaba sendo isso, acaba que a renovação dele tendo esses valores muito relacionados com as renovações dos QBs, óbvio que ele não está pegando o nível do Patrick Mahomes, o nível do Deshaun Watson também que estourou agora, mas eu acho que pelo menos encerra um pouco a novela de instabilidade que o Derek Carr teve nesse período recente dele de Las Vegas, muito por conta do, do John Gruden, que toda temporada tinha especulação se time é draftar um QB, se não é draftar um QB, se até ter alguma mudança, nada. Parece que agora, com o Josh McDaniels, ele vai ter uma certa estabilidade e está de acordo com as movimentações do time, né? O time trouxe o Davanta Adams, está pagando uma nota pelo Davanta Adams, tem o Hunter Renfrow tem o Darren Waller, tem o Josh Jacobs. Então você tem boas armas ofensivas. Não dá agora para você querer tentar achar um QB no draft para poder desenvolver, não. Você precisa ter alguma coisa agora para poder disputar na sua divisão. Se. Na sua divisão, ele tá um queber abaixo dos outros, que eu concordo que tá, é porque a divisão é muito forte. Mas eu acho que era o um movimento que tinha que fazer e acaba sendo o valor que tem que pagar mesmo. Não tem como fugir disso.
2: É, faz parte. Só, não, é só como um comentar, né, que você comentou aí do do Mahomes. O Mahomes assinou aquele contrato aí de 10 anos. Há pouco 450 já? 150 milhões. Já virou baixo. Talvez esses 45 milhões ao ano aí, daqui uns 3, 4 anos, vai ser uma barganha. Aí o Mahomes, faltando seis anos para terminar o contrato dele, vai ter novela, será? Vai, vai, vai fazer
3: rollout, vai falar que quer uma assinar uma extensão de contrato, com certeza vai, vai acontecer, Lamba. E aí falar, né? De já que a gente tá falando de quarterback, dois quarterbacks, a gente fica de olho, a gente comentou do Calemurra Murray, teve todo aquele drama de deletar né, as redes sociais, as coisas dos cardinals, ele que está aí procurando, inovação, né? Tem dois anos ainda. E o Lamar Jackson, que tá aí indo pro seu último ano, mas pelo lado do lá dos Ravens, tá mais quieto, mas são dois quarterbacks pra gente ficar de olho.
0: Só um pontinho rápido do... O Calermão eu acho que é só novela mesmo e tudo mais. O do Lamar eu acho engraçado, porque você não vê especulação nenhuma sendo falada, e as especulações que você escuta é que o Lamar, ele quer chegar a ser free agent. Não que ele queira sair de Baltimore, mas ele quer poder negociar um contrato tipo assim, para poder estourar tudo. Então, tipo assim, ele tá fazendo uma aposta que é arriscada, né, porque se for pensar ele tá nesse... Machucou, é, acabou. É, não, ele tá nesse quinto ano e ele pode tomar duas tags, que aconteceu com o Cousins. Então, Baltimore ainda consegue segurar ele por mais três temporadas. Mas depois disso, se ele não machucar, é uma situação que a gente nunca vê, né? Um QB num nível top chegando no mercado de free agent. A gente vê agora, tanto os tantos caras estão recebendo vinculado a um clube, é uma coisa. Se o cara consegue chegar no mercado, aí é uma situação... Muito diferente e do Lamar é, só... é indefinido também É mas daí, não... mas a gente, uma que...
1: observação, né? Quando você tem uns cara tipo Derek Carr ganhando 40 milhões ao ano, na tag começa a ficar pouco interessante, né? Porque o valor
0: da tag começa a subir para caramba. É, sim, é, é que parece que, mas eu não vejo outra situação. Principalmente na hora
1: que chegar a renovação do Herbert, do Joe Burrow, esses caras assim, a, a probabilidade de. Do, dos valores desses contratos serem altíssimos também, a tag do, do Lamar é um risco é, vai bem subindo. grande que o Baltimore está tá correndo.
0: É. Só que parece que é uma decisão dele, que ele quer tentar prolongar. Vamos ver o que, que vai acontecer.
3: E para fechar aqui o bloco de notícias, né? Não é só QB e Receiver que tá ganhando muito dinheiro. A gente tem aí também, né? O pessoal da defesa, Denzel Ward, a se não um contrataça, né, Vitinho? Ficou rico.
1: Ele assinou um contratão, foi um corner aí, primeiro a bater a marca dos contratos de 100 milhões, o que foi, de certa forma, uma grande comemoração aí dos corners, que ultimamente, corners tipo o Jalen Ramsey, o Darius Leite, vinham criticando bastante os valores dos contratos dos wide receivers, por que os wide receivers recebem tão mais do que os corners, e tá até brincadeira do tipo, acho que tá na hora de eu começar a treinar minhas... Minhas corridas de rota para trocar de posição e etc. E aí o Denzel Watch recebendo um contratão desse, acho que talvez eleve o patamar dos, dos contratos dos corners, que é abriu bem esperado. Né? E abriu o porteiro. É exatamente isso. Acho que. E vamos ver o que, que o Brown vai fazer com o Cap, porque brincadeira, amigo.
3: Vai fazer igual o Sintes, vai fazer maracutaia mas é isso aí, vamos seguir agora para o nosso tema principal, falamos né, as principais notícias que aconteceu desde a última vez que a gente gravou, e agora é a hora de falar um pouquinho de draft, né, dar aquela preparada para esse evento tão esperado né? a off-season foi tão maluca tão maluca, que tem hora que a gente até esqueceu que ainda tem um draft para dar uma, uma ajeitada e uma consolidada nessas equipes para a temporada 2022
0: Ô Fabio, traz aqui aí. uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós
3: e para começar a falar de draft, a gente tem que começar a falar de um negócio aqui, né Vitinho, que esse draft não tá tão badalado, e não é só porque a offseason, season né, a Free Agents foi super animada, com altas trocas né, inesperadas e, e tipo assim, super noticiadas, e não é só por isso né, que o draft está um pouquinho de lado esse ano, vamos dizer assim, né, no, no aspecto midiático e das expectativas da coisa. Tem um pouco a ver com a turma de, de jogadores que estão compondo esse draft, né, a turma de futuros calouros que não é tão badalada quanto aconteceu nos últimos anos. Né?
1: É, se a gente pensar... Bom, é inevitável a gente falar primeiro da classe de QB, acho que, que acaba ditando muito... É, o ritmo do draft o que pode acontecer com o draft é uma classe fraquíssima de QB é muito pouco badalada é, é, inclusive já adianto meu palpite aqui, acho que não sai nenhum QB no top 10 desse draft talvez nem no top 15 é, por outro lado as outras peças, por exemplo edge rushers e linhas ofensivas não tem nenhum cara que... Seja um super destaque. Até mesmo o wide receiver, que, por exemplo, pegando o exemplo do ano passado, Diamar Chase, não tem nenhum wide receiver que se iguale ao Diamar Chase's draft, pelo menos em teto e, e com pronto ele estaria, por exemplo. É, então, assim, até em termos das outras posições, não tem nenhum prospecto que se, que se destaque muito dos outros para ser um, um, um pique uma unanimidade de pique. Então, por exemplo, você vê. Os, os principais mocks que a gente vê dos especialistas normalmente o pick número um ou tá entre o Aiden Hutchinson, que é o talvez o, o mais cotado, com o Trevor Walker, agora que tá aparecendo bastante também. Dois edge Rushes e alguns mais raros ainda aparece o Caivon Thibodeau, que bom, ele tá mais aparecendo no pick 2-3, mas assim são. Três caras que você vê uma flexibilidade tão grande porque eles não são nenhuma unanimidade, não são nenhum é, top de linha, não é um nenhum Nick Bolsa, não é nenhum jogador, um Miles Garrett, que se destaque absurdamente dos demais. É, mas, por outro lado, são posições que estão bem... Tem bastante profundidade no draft. Tem muitos wide receivers muito bons. Nenhum excepcional, mas vários muito bons. Muitos edge rushers muito bons. Então, assim é uma classe com bons jogadores mas nenhum excepcional que se destaque a ponto de ter muitas movimentações de draft talvez seja um draft de poucas trocas nesse primeiro, nesse primeiro round então assim, vai ser difícil até adivinhar
0: as preferências dos
1: times e como que esses jogadores podem sair
0: Só complementar e corroborar o que o Vitinho falou eu escutei um especialista americano falando de draft, que é como se esse draft não tivesse nenhum jogador com valor top 5, mas tivesse 20, 25 jogadores com valor top 15. Entendeu? Que acaba que o talento, ele é, ele é muito diluído ao longo das posições, porque acaba que geralmente quando a gente fala de uma posição top 5 do draft, a gente tem que juntar dois aspectos principais. Tanto a capacidade do jogador, o potencial que ele tem, a capacidade que ele tá chegando, vindo da faculdade, quanto também a posição que ele joga porque você pode ter um cara que é supra sumo igual a gente pode falar, por exemplo, do Kyle Hamilton que é safety, e mesmo muita gente cotando ele como um dos melhores safeties chegando nos últimos anos, ele é cotado para top 10, top 15, ele não é especificado lá em cima, ou então você põe um jogador de interior de linha, ele nunca vai ser cotado nessas posições, Para um cara tá nesse perfil assim, ser categorizado dessa forma, ele tem que ser o que o jovem costumou brincar de posição premium, que é de Rusher é QB às vezes é pode ficar... eu falo isso sério, pô. é Às vezes o cornerback está sendo muito valorizado nos últimos anos, mas tem que ser esses jogadores, que acaba que para juntar essa atração tão grande assim, tem que juntar essas duas características. E esse draft a gente não vê isso, igual o Vitinho falou. Você não tem um jogador que chama tanta atenção assim, e isso cria muita indefinição. E também um outro aspecto que dita muito o volume do draft, como o draft vai ocorrer, é com relação a QBs. E como a gente tem uma indefinição com relações à QBs e também temos uma indefinição com relações, muitas vezes, aos times, acaba ficando muito indefinido o que vai acontecer. Por isso que você vê diferentes drafts simulados, diferentes mocks e cada um tem uma escolha completamente diferente da outra, porque esse fica ainda mais difícil de prever do que os drafts em anos anteriores.
1: É, e não só da classe, né, Diogo? Ou seja, quando a gente vê, por exemplo, jogadores tipo Jimmy G, é, o Baker Mayfield, que, entre aspas, estão no trading block aí, né? É... Pô, você tem uma classe de QB bem melhor no ano que vem meio que desmotiva os times a tentar um QB nessa classe né? eu posso muito bem garantir fazer um QB de ponte a gente viu o Pittsburgh com, trazendo o Mitchell Trubisky é, tiveram movimentações Atlanta com Mariota então assim, são times que não tem uma necessidade assim, de querer se comprometer com essa posição nesse draft pode fazer uma transição e no ano que vem aí gastar o cartucho né
3: é, até porque se um QB nesse draft não não te interessa não tem como você né, pegar um quarterback e gastar um cartucho aí para no ano que vem você ir atrás de um, um QB que é prospect né então, essa coisa é complicada e é isso aí que vocês falaram é é muita verdade é muita cara desse draft porque esses jogadores, o né? QB manda muito, né porque normalmente os times que não tem QB bom, eles estão lá em cima, é, é a regra da NFL, não tem como, a liga é de ataque mesmo, e o QB não é a posição mais importante à toa, e o resto é que, aqueles monstros, vocês né? citaram o Nick Bouza, tem também o Chase Young, que está lá em Washington, são jogadores que foram selecionados porque eram os melhores jogadores né? disponíveis no draft, foram selecionados lá em cima, e você vê os monstros que são, né? Os caras estão aí, os dois romperam o ligamento do joelho, né? O Bolsa já voltou bem e o Chase Young vai voltar monstruoso, tenho certeza, é uns caras que não tem erro, né? Aquela escolha de draft 100% segura, que é, é tipo, muito rara de existir.
0: Não, é que outro aspecto também que eu acho interessante desse draft, que junta as, as duas coisas, é que a gente tem vários times com múltiplas escolhas. Então, a gente tem, por exemplo... Giants, Jets, Philadelphia, New Orleans, Green Bay, Kansas City, Detroit e, obviamente, vários times que não têm uma escolha. Então, acaba que isso ainda fica mais indefinido, né? Porque você tem, por exemplo, o caso dos times de Nova York, que você tem os dois times com duas escolhas no top 10. Isso é muito raro de acontecer, você ter duas escolhas no top 10. E são times que têm muitas necessidades, necessidades gritantes. Então, você não tem a menor ideia que esse time de Nova York pode fazer. A gente sabe que o Giants está atrás de um jogador de linha ofensiva que o Jets também pensa no jogador dessa posição, ou às vezes pensa num recebedor para tentar ajudar o QB, que está indo para o segundo ano deles, o Zach Wilson. Mas também tem muita especulação que esses times podem tentar trocar para trás, para tentar acumular mais piques ainda, tentar reforçar ainda mais o elenco. Então fica ainda mais indefinido. E como o Lama é um especialista de times de Nova York, tem esses times bons, eu queria saber, Lama, o que você acha que esses times de Nova York vão fazer?
3: Vão fazer merda.
2: Obrigado, o Jovem já, Jove já respondeu de forma direta.
0: Não, mas é o que você falou: assim, são dois
2: times que. O, o time do Giants, acho que é um dos times que está. Falando em reconstrução, né? Então, um time assim. Qual que é o futuro desse time, né? Tem lá a expectativa de acreditar mais um ano no Daniel Jones, mas a gente não tem mais muita esperança. O time do Jets, pô, o Zeki Wilson não teve uma boa temporada ano passado, apesar de muita expectativa, mas foi apenas o primeiro ano, né? Então, ontem um pouco de paciência. Mas o que a gente vê para esses dois times é... Acho que essas opções que vocês comentaram, né? Tem jogadores aí, eu acho que a gente vai comentar na sequência, mas... Jed Rush, né? Que é... Quando você olha do lado defensivo, o que, que você tem que focar? Poxa, foca na pressão do coreback. Então, talvez um jogador que eles possam buscar. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar também em tackles, né? Que esses times precisam reforçar ali ofensiva. Acho que para dar mais tempo ali pros seus corebacks, que, não sei, o Giants... A, a Catley de tá ainda mais um tempo no Daniel Jones, né? Mas acho que mesmo se o Daniel Jones não for futuro, poxa, a constante um time para o ano que vem, né? Se ano que vem você vai pegar um QB calor, já pega um OL agora também. Então, acho que o, o que a gente provavelmente pode ver aí, o, quando a gente pega o pique, né? O quarto, que é o do Jets, o quinto, que é o do Giants, bem provável ali que a gente vai ver um teco no mínimo saindo, né? Principalmente se chegar lá o Evanil, o teco de, de Alabama aí, que é um dos mais cotados aí de, de jogadores da linha ofensiva para esse ano. Mas vamos fazer merda, igual o João falou.
3: Ou não, né? O que eu acho que é duro para essas equipes é que tem múltiplas necessidades. É um draft assim, sem ter muitos times tentando subir de posição e etc. Você não conseguir, talvez, transformar esses múltiplos piques em, em mais piques ainda aí, né? para tentar fortalecer. Mas isso é consequência dos drafts passados aí, que esses times, né? Cederam a posição para ter esses múltiplos piques de primeira rodada. Então já estão aí aproveitando.
2: Acho que é só, assim, não inventar no draft, né? Já que você tem dois picks ali no top 10, pega alguns jogadores mais seguros, é, talvez não precisa arriscar de muito upside, mas pega dois seguros que já vão compor o melhor elenco. Acho que esse é o ponto-chave aí para eles.
3: É, agora aqui, ó, eu quero, já que a gente tá falando desses times de múltiplos picks, tem duas equipes aqui que a gente não vai poder deixar passar, que estão com dois picks aí, bem posicionados, estão no bolinho ali, né, do meio, estão no top 20. Que é Philadelphia Eagles e New Orleans Sentes, respectivamente. E aí eu queria saber, né, do Vitinho, e depois na sequência do Lamba aí, o que, é que vocês esperam? Aí não precisa ser análise profunda, eu quero aquela opinião de torcedor, o que, é que vocês esperam que o time de vocês façam com esses dois picks de primeira rodada aí, que vocês vão ficar felizes. O que, é que deixaria feliz você, Vitinho, se o Eagles fizer com esses dois picks aí, o pique 15 e o pique 18?
1: Ué, eu vou ser sincero, jovem, minha felicidade seria sair com. O Jordan Davis, DT, e um. O, o. Esqueci o nome do linebacker, bicho, mas o linebacker lá. De Devin Lloyd. para mim seria o um sonho. Eu sei que o Eagles precisa de secundária, mas eu queria ver bastante o Eagles reforçando é, a, a defesa. A defesa do Eagles foi um problema na temporada passada. Ela foi muito mal. Tanto com o JPS quanto no pass rush foi a segunda pior em termos de sex. Aí eles trouxeram o Hassan Reddick e espera-se o retorno do Brandon Graham é, está retornando de lesão. Então eu acho que isso tende a resolver grande parte do problema de, de, de pass rush. Mas eu ainda queria ver o Eagles reforçando a defesa. Óbvio que eu queria, porque a gente sabe o que o Eagles vai fazer, é escolher um adversário que vai ser o pior da classe. É, todo mundo sabe que isso vai acontecer. É.
3: Um lembrando, que,
1: lembrando que o Eagles eles tinham três piques nesse draft né? fez uma troca com os que tinha um só por um pique de primeira rodada do ano que vem, mais um pique de segunda rodada de 2024, mais um, uma, umas mexidas entre picks de primeira rodada desse ano mais umas outras baboseiras o é, que foi de certa forma interessante para o Philadelphia para dar uma segurança ali, caso o Jalen Hurts seja um fracasso o Eagles já tem dois piques de primeira rodada ano que vem dá mais munição num draft que talvez não tenha tantos times com duas com múltiplas escolhas assim que de certa forma empodera o filadélfia na hora de fazer movimentações no draft inclusive com esse pique essa segunda rodada 2024 também então assim é um plano b para filadélfia e tem um aspecto salarial também que dá uma diluída nos nos grandes prospectos salariais então de certa forma é interessante e achei, bitinho, ainda achei que foi barato, mas foi, um, foi uma boa troca, o
0: Filadélfia. Vitinho, também tem a garantia que você pode draftar um receiver ruim esse ano e outro jogador, e um receiver ruim também. Um ano que então, vem, vem. Anos, é, você Tem a garantia. De, uma hora acerta, de uma, uma manter, hora, vai, vai dar Não, certo.
1: o Eagles acerta uma vez a cada três anos. Já acertou um ano passado, agora são dois anos de erro, entendeu?
3: E você, Lamba, rapidinho aí, o que, que você acha que o... Torcedor, o que, que o Santos vai fazer com esses dois piques? O Vitinho já até adiantou que né, teve uma troca do Santos para ter esses piques. O que é que vem aí?
2: Espero que venha um quarterback, jovem. É, não sei se vai ser uma boa escolha, porque as opções não são das melhores para esse ano, mas acho que o Vitinho falou, o Santos não tem um pique mais de primeira rodada no ano que vem. Então, assim, se você não seleciona um quarterback agora, você não vai selecionar um na primeira rodada no ano que vem, que você nem tem pique. Dificilmente você vai conseguir trocar. Então, ele vai ficar esses dois anos nessa situação aí com o James Winston, que tem um contrato curto. Então, eu espero aí que o Santos pegue um quarterback. Agora, se vai dar certo ou não, se vão ser boas opções, não. Mas acho que, assim, é a principal posição. É o que o time está mais precisando. Desde a... Vamos falar nem da aposentadoria do Drew Brees, né? Desde que ele caiu do auge, é o que está atrapalhando completamente o time. A defesa consegue boas peças, reconstrói. Então, acho que aí o principal do Santos é isso. É a posição de quarterback, então espero que pegue alguém... Posição de receiver também. Poxa, tem lá o Michael Thomas que ficou muito lesionado, mas só, não tem mais ninguém. Precisa muito também de um outro receiver, não pegou nenhum aí relevante nessa free agency. Então acho que essas são das duas das principais necessidades. E a terceira aí que está junta com essa também, é também na ataque, é linha ofensiva. O Armstead que era é um dos melhores tackles aí da NFL, que assinou lá o time do Dolphins. É, o Santos não tem mais um left tackle. Então acho que esses daí seriam talvez as principais necessidades do time aí o lado ofensivo. Acho que do lado defensivo você pode falar um pouco de um novo safety, mas acho que a defesa está boa, tá bem estruturada. Tem que olhar mesmo o ataque nesse draft esse ano com esses dois picks de primeira rodada.
3: E aí, já que você falou dessa questão de pegar um cornerback vamos aproveitar então para falar um pouquinho dessa turma de cornerbacks que nem de longe né, tá badalada igual foi na temporada passada. Galera saindo ali tudo no top 10, aquela coisa de louco. O que, que a gente pode dizer dessa turma aí? Ó. Eu quero saber do Lamba, qual que interessa mais pra ele. Eu quero saber do Vitinho aí, uma análise aí, né, por alto. Como é que é tá essa turma aí, Vitinho? O que, que a gente pode esperar dessa galera?
1: A gente tem, com características bem diferentes nesse draft, né? A, a gente tem três aí, talvez sejam os mais cotados para sair na primeira rodada, é, que são o Kenny Pickett, de Pittsburgh, o Malik Willis, que é o mais hypado, vamos falar assim, dessa off-season, é, de Liberty, e o Desmond Reader, de Cincinnati. Desmond Reader esse que, nas últimas semanas, talvez seja o que está dando maior, está tendo a maior ascensão nos moques. Tá? É, o Pickett é um cara que está mais pronto para a NFL. Ele tem um, Eles falam né, do QI de futebol americano mais alto, ele, consegue, ele é mais inteligente para ler defesas, para fazer é, progressões de jogada, etc., por, por outro lado, eles têm um certo problema associado ali à potência do braço dele, e principalmente o ponto que tá sendo maior burburinho nessa nessa pré, nesse pré draft aí, tá sendo a questão da segurança dele com a bola, né, e muito se falando do tamanho da mão dele, pô, falando que ele tem mão pequena, e por isso ele sofre muitos fumbles é, Mas talvez ele seja um cara mais pronto para NFL, embora ele não tenha um potencial tão alto, então aquela questão da balança que o Diogon comentou há pouco, né? O Malik Willis é o totalmente o contrário, ele é um cara super atlético, tem um braço, um canhão no braço, ele tem um bom release, o release dele é rápido, é bom, e, e por causa disso, ele, ele é muito utilizado em RPO, naquela né? opção de, aquele ramp as option, né? Que o, o, o QB, ele faz a leitura ali é, de como tá vindo a pressão para decidir se ele fica com a bola, se ele passa a bola pro running back, etc. É, porém, Pô, fala que ele é muito cru na leitura de defesa, ele não consegue fazer boas leituras, ele não consegue fazer boa progressão de, da, das rotas dos alvos é, e ele não tem uma, uma boa presença de pocket, assim. Pô fala que ele acaba se perdendo nesse aspecto e assim, ele tem muito a desenvolver nesse ponto. Óbvio, se ele desenvolver isso tudo aí, ele vira um monstro de quarterback é, E tem gente que ainda fala que ele não faz nenhuma leitura no meio do campo, porque eles falam que o meio do campo é a zona em branco dele, ele só faz passe... Mais para lateral. Então, assim, é um cara com super potencial, mas não é de forma alguma um jogador pronto para NFL esse ano. É um cara para você colocar atrás de alguém, desenvolver e talvez ser um bom QB para o ano que vem. Só que é um cara com menos potencial do que eles falam do que o Trey Lance, por exemplo. Então, é, é bem mas discutível. Menos
3: potencial, porra. Menos potencial que o Trey Lance pode ser muito potencial ainda. O que, que é isso? Que é alfinetada de graça?
1: Freelance é um cara que estão falando que não está pronto depois de dois anos na, atrás do Jimmy D, mas tudo bem. É, o Desmond Reader talvez seja um meio termo entre eles. Ele tem uma boa mobilidade, ele consegue acertar qualquer tipo de passe, porém ele tem um, um problema ali de precisão e de questão de ball placement. Né? Saber não só acertar o alvo, fazer a leitura da rota, e tal, mas acertar onde ele, ele tem que jogar a bola. Né? Eles falam que ele é bem consistente nesse aspecto mas ele é um cara que, é, tá, igual eu falei, está subindo no, no, nos, nos, é, nos mortos. Tem um outro aspecto que o pessoal tem falado muito dessa classe, é que são jogadores de, é, de universidades que não têm tanta tradição, assim, e às vezes não enfrentam é, grandes adversários. Tá? Então é um ponto também que chama atenção nessa classe. É, o quarto que a gente pode falar, mas que já alguns times colocam aí ainda no primeiro round, mas eu acho já menos provável, é o Matt Corral, de Mississippi, de Ole Miss, né, é, que é muito preciso é, em passos curtos e médios, tem uma mobilidade, mas existe um problema muito grande dele de durabilidade, porque ele gosta de estender jogadas terrestres, então o pessoal acha que ele pode correr um risco muito grande na NFL, de tomar teclas pesados e tal. E aí, além disso, tem outros prospectos, é o Sam Howell, é, e o Carson Strong, talvez seja os dois, mas são jogadores mais para segunda, terceira rodada. É, aí eu acho que não precisa da gente falar, não. Eu só achei engraçado que eu li um cara falando que o Sam Howell, embora ele seja experiente e tal, ele é um cara que ele é basicamente a tradução da ousadia e alegria dos passes longos. É um cara que ele sabe, as bolas, força as bolas, que deve ser no mínimo divertido assistir ele na NFL. Eu queria ver esse cara na NFL ainda. É, mas, assim, particularmente, eu acho. Assim, por mais que a gente fale assim, ah, Carolina precisa de QB, Seattle, que tem o Drew Locke, precisa de QB, que talvez seja os dois times mais necessitados, a gente, eu particularmente acho que não vão ser os times que vão draftar QB nesse, nesse primeiro draft. Eu acho que esses QBs aqui vão cair para times tipo Saints, tipo Pittsburgh. Então é, está se falando muito em Tennessee é, draftando um, um QB para aparecer atrás do Tenerife, e eu acho que essa talvez seja os mais prováveis. E tem um outro time que tem a escolha 32 também, além do escolha 2, que é Detroit, e a gente sabe que se, se pegar um QB no primeiro, no, no primeiro round, você tem a opção do quinto ano, se o cara desenvolver, etc. Então pode acontecer o que... Não que aconteceu exatamente com o Lamar Jackson, né, que o Baltimore trocou para entrar nos 32, mas acontecer de Detroit gastar o PIC 32 em um desses QBs aí, caso de sobra, para, caso dê certo, ter a opção de quinto ano, né? para não ficar a vida inteira com o Jared
0: Goff. É, Vitinho, e, e acaba que na posição de 32, só para complementar, pode acontecer até mesmo que aconteceu com o Lamar, algum time trocar, por exemplo, o Atlanta, que às vezes não drafita com a primeira escolha deles, exato, exato. eles estão no início da segunda rodada, o gap para eles conseguirem pular é muito curto, mas o que eu acho que vale a pena destacar é que por mais que não seja uma classe muito primorosa o valor da posição acaba fazendo com que esses jogadores vão sair então eu também concordo com o Vitinho que eu acho que eles não vão sair assim tão alto igual geralmente QB sai, mas eu acho que alguns desses jogadores vão sair na primeira rodada porque alguns times que por mais que não tenham totalmente o um interesse assim como New Orleans ou Pittsburgh Dependendo se o jogador chegar, pode se tornar viável. Ou até mesmo algum time que deixa passar, pode querer, dependendo, voltar para a primeira rodada para fazer a troca. Porque a gente sempre tem muitas dúvidas com relação. E se você acertar o QB do seu time, é metade do caminho para você poder acelerar a sua reconstrução.
1: Não, mas é, é exatamente o que você falou. É, é pela posição mesmo que a gente está discutindo esses casos. o que se fala por exemplo, se esses QBs estivessem no draft do ano passado. Eles, nenhum deles seria um QB de primeira
0: rodada. Com certeza, porque você então, compararia com os outros. Exato. E os outros seriam um nível, é igual o próprio cara falou, eu vi também comentários, se por exemplo o Sam, o, o Sam Darnold ou o Baker Mayfield, Baker Mayfield que são QBs hoje bem contestáveis na NFL, mas chegaram com, como prospectos muito bem cotados. Se eles estivessem nesse draft eles com certeza seriam o primeiro QB a ser selecionado com uma distância não. muito grande para o resto. Saber no futuro, não né? Sei.
2: Ah tá, sem, 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 sem saber jogar, né? é como Beleza.
0: prospecto. Tá. Como prospecto. É que que a gente viu jogar nem de perto, eles sempre Vamos como prospecto, eles com certeza eles se distanciou muito desse prospecto. O que vai ser depois a gente não sabe. O jogador vai se desenvolver, faz parte do desenvolvimento dele. Um deles está pronto. Alguns podem estar tá mais, outros podem estar tá menos, mas um deles está pronto e a gente tem que ver como que vai ser o desempenho deles em alto nível na NFL. Pois é,
3: mas aí, ao contrário da turma de Quarterback que está aí, essa coisa xoxa, uma turma que vocês já comentaram, né, que ah, não tem nenhum talento do nível do Jamar Chase, mas para variar, está com bastante profundidade aí para as equipes né, escolherem, é o wide receiver. O que a gente pode esperar dessa turma aí? Vai cair muito o wide receiver para o segundo round, mas vai ter muito time draftando receiver, que é uma peça necessária e parece que tem bons prospectos, né? O que você acha disso aí, Vitor?
1: é uma classe bem profunda tem muitas opções e tem muito time precisando de wide receiver é, e assim, dá pra gente colocar receiver no draft inteiro, então por exemplo se a gente pegar a Green Bay e Kansas City que são dois, os dois times que trocaram suas principais armas ofensivas e tem dois picks de primeira rodada é, mais até pro meio, pro final desse draft é, é bem possível que eles gastem picks no, em wide receiver nessa primeira rodada Bem provável, inclusive, na minha opinião. É, então, assim, é, eu acho que é possível que a gente veja aí 6, wide receivers saindo na primeira rodada, que é um número bem razoável. Mas, de novo, são, existem características bem diferentes e tem uma observação em dois desses wide receivers, desse, talvez o top 5, que são jogadores que estão retornando de lesões recentes. Então a gente fala do Jameson Williams de Alabama, que talvez seja o mais veloz, que tem a principal característica de velocidade, né? mais parecido ali com Tyreek Hill, por exemplo, ele está vo voltando de uma ruptura de ACL no, no jogo do título. Então é uma lesão mais recente. O Drake London é, é totalmente contrário. Ele é um cara de muito porte físico, um absurdo o tamanho dele, e ele está voltando de uma fratura de tornozelo. Então, assim, tem pontos de observação em vários deles e são jogadores de bastante car de características bem diferentes. Na minha opinião, o número um talvez seja o Garrett Wilson, de Ohio State. É, ele é um grande prospecto high school, talvez ele seja o mais completo dos, dos tops aí, ele é mais safe, mas quando eu falo que ele não, talvez não seja a lá de, de Amartese, é a nível do potencial que se esperava do Jamar Chase pré-draft e comparado ao Garrett Wilson. Eles falam que o Chase tinha mais potencial do que o Garrett Wilson, mas ele talvez seja o mais completo dos, dos wide receivers. Tá? Os outros que tem, que tem se falado aí é o Chris Olave também de Ohio State, é, mas que tem uma discussão com relação a, a, ao físico dele, a fisicalidade, na verdade, né? a questão de entrar em tecos e quebrar tecos, etc., o Traylon Burks de Arkansas, o Jahan Dotson também pode ficar lá para o fim do, do draft então, do primeiro round, então são esses jogadores que estão sendo mais falados, mais cotados, mas podem aparecer outras su surpresas aí nesse final de primeiro round.
0: E só Jorge, só complementar um aspecto que eu acho também interessante de Receiver, que acaba influenciando no draft, é que a gente ainda tem alguns grandes nomes disponíveis na Free Agent. Você tem o Jarvis Landry, você tem o Adel Beckham, você tem o Julio Jones. Então esses jogadores ainda não assinaram com ninguém muito por conta das possibilidades que existem no draft que os times estão querendo ver. Igual o Vitinho comentou a possibilidade de sair receiver do começo do draft até as últimas escolhas, sendo que nas últimas escolhas é bem carregado é enorme. Então você vê diferentes times em diferentes posições igual de Atlanta por conta da suspensão do Calvin Ridley até Kansas City e Green Bay você pega praticamente todo o espectro do draft e você tem uma possibilidade enorme e provavelmente esses três jogadores só vão definir o destino deles muito por conta do que vai acontecer na primeira e segunda rodada do draft porque o grupo de recebedores é tão alto que alguns jogadores desses vão cair para a segunda rodada e vão ser draftados ainda com muita perspectiva, mas esses jogadores assim, esses nomes maiores vão ficar, vamos dizer assim, esperando o que, que vai sobrar para ver onde que vai encaixar
3: é, é, é importante, né? Observar o que vai acontecendo com o draft. A gente já pincelou aí, né? As principais posições de ataque. óbvio que tem também né, jogadores de linha ofensiva que se destacam e os times têm a necessidade aí. Como a gente falou de Jets, de Giants, tem também né, bastante é, bastante running back no draft. Eu ouvi falar que não tem nenhum daqueles caras que já vão ser direto ali, né? O running back 1 um e carregar o workload inteiro do time. A gente sabe que running back ali para o final da primeira rodada talvez saia, na segunda rodada sai bastante, é uma posição desgastante. E os times que têm necessidade vão correr atrás disso aí também. Mas aí vamos virar a bola um pouquinho para o lado da defesa, porque, como acho que o Vitinho já bem comentou. A possibilidade do lado defensivo da bola é alta de ter os pics ali né, no top 5. A gente vê mais jogadores de defesa saindo aí no top 5, top 10. Porque é uma classe que tem bons prospectos aí de, de rusher, tem bons prospectos aí de cornerback. São posições premiums, que o Diogão fica falando que é brincadeira, mas é, é sério. Essas posições são muito valorizadas e apesar de não ter aquele jogador ali que é a escolha certa, tem muito jogador interessante aí. E deve sair bastante jogador de defesa nessa primeira rodada, né? O que vocês acham disso? Vitinho, é, eu, nosso eu, especialista eu... em draft. <risos>
1: Olha, eu acho que no top 6 eu acho que vão acabar saindo minha aposta. É que no top 6 saiam quatro jogadores de defesa e dois Tecos. Essa é a minha principal aposta nesse draft aí. Dos quatro de defesa, eu acho que saiu Hutchinson e o Trevon Walker. Eu acho que provavelmente vão ser pique 1 e 2. É, eu acho que sai o Caivon Bodou de Oregon que tem, tem algumas situações esquisitas envolvendo ele. Igual a gente fala que todo draft tem um jogador que ele é pegado para Cristo por causa das co coisas fora de campo. né O Thibodeau foi o, 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 a bola da vez desse draft. Ele que estava sendo cotado muito para ser o top 1 até o top 2. Ele acabou caindo por questões associadas à motivação dele é, em relação ao futebol americano. Então, algumas questões que pegaram dele, né? Ele, ele começou a fazer o Combine, interrompeu o Combine. Ele não fez todas as atividades do Combine dele. Falou depois que ia fazer o, o pro day, ele ia fazer atividades de, de Edge e de Linebacker, por exemplo. Mas ele não fez o Combine e isso acabou sendo muito mal visto. Eles falam que eles têm outras... Outro, aquela mesma questão que foi com o, o Josh Rosen, que ele tinha interesses em políticas e não sei o quê... Foi a mesma coisa com o Tibodô, só que tem umas motivações mais esquisitas, né? Ele, ele é um cara que, aparentemente, gosta de xadrez e ele criou sua própria criptomoeda. Então, <risos> ele tem algumas questões meio aleatórias aí que fizeram os, os scouts meio que questionarem a motivação dele pelo futebol americano e isso acabou que, é, caindo. ele acabou muito chato também, Pelo amor de Deus,
3: hein? <risos> Parabéns pro cara que ele criou a própria moeda dele. Ele gosta de xadrez, velho. É difícil, né? Mas é porque é o cara não tá
1: focado 100% no futebol americano e tal. Que é um ponto, por exemplo, que eles falam que o Aidan Hutchison que vem de uma família de futebol americano, não sei o que, não acontece com ele. E eu acho que o outro top 6 que vai sair aí, que eu comentei, o outro quarto jogador rapidinho, Jogão, é o, o Sauce Gardner, né? O amado Sauce Gardner, cornerback de Cincinnati. Eles falam que ele é. foi o melhor corner do, em 2021, ele foi realmente uma ilha, a gente estava vendo os highlights, ele era muito pouco acionado, então é uma questão ali de se evitar jogar passe na direção dele já no, no college, porque ele é um absurdo, e aí por causa disso, você vê que os números dele são pouco inflados, por exemplo, ele só teve três interceptações, mas você vê que a quantidade de passe defletido dele é um absurdo. Então, é um cara muito bom no, cover, no, no main coverage ali. Ele tem a capacidade de, 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 de atacar a bola muito boa. Então, eles é estão falando que ele é o principal prospecto desse, desse, dessa posição de, de corre no draft tal. Na frente do Derek Stingler, que é o, o outro segundo nome ali, porque o Stingler está meio que melisonado, jogou pouco nos últimos dois anos e tal, mas que é também um bom prospecto. Mas eu acho que os quatro... Os quatro que eu colocaria no top 6, são esses aí que eu comentei. Três edges e um corner.
0: Só para fazer um, um parênteses que o Vitinho comentou sobre essas análises subjetivas, que eu acho muito engraçado no draft, porque eles tentam fazer várias análises de todas as formas, né de medições, métricas de desempenho, velocidade, mas sempre tem espaço para isso, e acaba que algumas dessas análises elas envelhecem um pouco absurdas com o tempo, porque dois jogadores que tinham muitos questionamentos, assim, da parte fora de campo, em drafts recentes, um era o Justin Herbert, que tinha muitos questionamentos sobre a capacidade dele de ser líder, que a gente falava, ah, ele tudo bem, ele pode ser um bom QB, mas ele não era visto como um bom líder, e outro também tinha muito questionamento com a parte de extra-campo dele, e o comprometimento dele era o Micah Parsons, que foi para Dallas, caiu no draft um pouco por conta disso, também por contraposição da posição, né? mas só para falar que sempre tem isso, e o caso do Thibodeau é que mostra que ele não tem a motivação suficiente, que ele não se entrega em todas as jogadas, então ele como favorito para ser o, o número um, ele acabou caindo muito por conta dessas análises subjetivas. E outros dois jogadores que eu queria comentar rapidinho, que o Vitinho já falou sobre vários, é o Devon Lloyd e o Kyle Hamilton, que são dois jogadores que são destacados melhores às suas posições, o Lloyd Linebacker e o Kyle Hamilton Safety, mas por conta da das características de exposições, esses jogadores eles acabam não saindo nesse primeiro level que o Vitinho comentou. Por mais que muitos especialistas, às vezes, que é até interessante para quem for acompanhar o draft a primeira vez, muitos especialistas fazem o ranking que eles acham que o jogador vai sair no draft, fazem o, o draft simulado, e muitos têm o ranking deles que eles acham quem são os melhores jogadores. E muitas vezes esses rankings são completamente conflitantes porque às vezes o cara acha que o melhor jogador do draft é um determinado cara, mas por conta da posição dele ele vai sair na 12ª posição, 15ª posição e tudo mais. Então, é, esses é, O dois jogadores... Hamilton
1: ele é visto como Isso. um top 4, top 5 Isso. em termos então, de habilidade. É, e tem e muita ele, gente que fala ele que nos tá últimos coloc...
0: anos ninguém viu um safety chegando pronto que nem ele, com a capacidade Isso. que ele tem.
1: E ele está sendo colocado, está sendo especulado no top 12 a 15, por exemplo por causa da posição. Tem um outro jogador também que no, no, no combine foi um absurdo, né? Foi o Jordan Davis, o DT, é, que eu até comentei que eu gostaria de ver ele no Eagles, que eles falam que ele, em termos de físico, ele é um absurdo. Nunca se viu nada tão dominante fisicamente igual ele, que ele é muito rápido e muito flexível para alguém do tamanho do, dele. É, então é um cara que pode aparecer bem também, ele próximo do top 10. Eles falam que ele contra o Contra a corrida ele é muito bom, consegue tampar bem o espaço ali no interior da linha. É, e a única dúvida que fica, a principal dúvida que fica dele é a quantidade de snap que ele jogou no college. Eles falam que ele jogou menos de 50% do, dos snaps em Georgia. Então isso é uma dúvida que fica, porque com um cara tão bom, tão dominante, jogou tão pouco? É, e talvez isso possa fazer ele escorregar um pouco no draft, mas é, fisicamente ele é um, uma aberração. Assim. E mostrou isso no combine, inclusive.
3: É, essa questão, mais um draft super complicado, os times com várias necessidades, mas quando você tem aí, né, vamos dizer assim, essa turma tão heterogênea de talentos, a questão de ver o que, que chega, né? E, e acho que vai bem na linha, não lembro se foi o Lamba que falou isso ao longo do programa, de, tipo assim, ir naquela estratégia de pegar o melhor jogador disponível ali que chegou para você que aí não tem muito como você errar, né? A não ser que seja uma posição que absolutamente você não precisa de nada, tenta pegar o melhor jogador disponível que chegou para você no seu pique, que você já está fazendo uma coisa aí no sentido certo, sem inventar muita moda. Para fechar o programa aí, mais alguma coisa que vocês querem falar sobre esse draft? Mais algum destaque que vocês querem dar? Lamba, Diogão, Vitinho?
0: Oh, jovem, só para falar que a gente fa... disse, 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 Aí chega no draft, um time faz uma troca louca com o Giants na posição 5 para pegar um QB não esperado e sai mudando tudo. Então é esperar para ver o draft e depois a gente vai analisar, porque é muito dinâmico e duas trocas assim, duas posições, duas qualquer movimentação altera completamente. E vale lembrar também que, no caso, o pique 9 com o pique de Seattle sempre é uma roleta russa, porque a gente nunca sabe o que o Pit Carroll pode apresentar se ele vai pegar um corner que é cotado para sair na terceira rodada ou se ele vai fazer alguma outra coisa pegar um running back pequeno que não tá cotado para sair nunca sabe
3: Pit Carroll tá senil, isso que é a verdade ele tá é. senil e é por isso que ele é imprevisível mas essa, essa questão aí Diogão, que você falou de troca uma coisa que a gente tem que pensar também né, que todas essas grandes movimentações que a gente viu aí na, na, na free agency elas envolveram também né Troca de picks de draft, então os times acabam ficando um pouco descapitalizados, né? Não tem como ser ser muito agressivo na free agency para ficar trocando jogadores e depois no draft você ainda ter capital para ser agressivo. Então é uma coisa que reflete também, né? Acho que é bem difícil de ter uma free agency extremamente movimentada em trocas e aí você também ter um draft com muitas trocas sendo feitas. Assim. Acho que tem um limite do que que os times podem gastar aí para fazer essas essas operações. Algum comentário, Lamba? Podemos seguir? Não, vamos, vamos seguir. Vitinho, quer fechar com alguma outra coisa aí sobre draft? Você que agora é o especialista em draft oficial da NFL de Boteco?
1: Não, eu queria comentar só que a análise pós-draft é muito mais legal do que o pré-draft, porque igual o Diogo falou, a gente não sabe o que passa na cabeça de cada GM. Às vezes tem um GM que é apaixonado no Caio Hamilton e quer pular lá para cima para pegar o Caio Hamilton... Ou às vezes você tem um cara que ele é mais estratégico, pensa na longo prazo e vai só ficar quietinho e ver o que vai acontecer e vai desenrolar conforme quem chegar nele. Cara, tudo pode acontecer no draft. São 32 cabeças diferentes. No caso aqui são menos, né? No caso são 24 cabeças diferentes nesse primeiro round. Então, sim, muita coisa pode acontecer. Pode aparecer time trocando, para trás, para frente. Então é, é muito difícil a gente prever. E, e por não ter essas essas unanimidades é um draft ainda mais difícil da gente prever o que pode acontecer pode ser que tudo saia em posição diferente, pode ser que fiquem os 32 picks na ordem que estão assim acho que está tá bem difícil a gente prever o que pode acontecer nesse draft
3: Muito bem falado Vitinho, e aí a gente vai voltar com certeza, vamos ficando por aqui hoje, mas depois do draft vamos ter o programa e analisando já com as informações né, na mão os impactos do draft, tudo que aconteceu aí, de mais bizarro e de mais acertado, porque sempre tem os times que vão receber o troféu telha pelas suas escolhas diferentes no draft, vamos dizer assim. A NFL de Boteco, então, vai ficando por aqui. Antes de encerrar, vou pedir só o Diogão para falar de novo aí, Diogão, quais são os meios de comunicação do NFL de Boteco nossas redes sociais, como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato e acompanhar a gente.
0: Pode seguir nas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook, pode também mandar um e-mail no nfldboteco.com, pode falar que, qual que é o seu time, o que, que você acha que o seu time vai fazer no seu draft, quais picks você gostaria, e a parte boa do draft é que a gente consegue comentar o pré-draft, consegue comentar o pós-draft e também consegue comentar depois o que, que se tornou isso quando os times começarem a jogar, e às vezes a gente faz três análises completamente diferentes, mostrando o tanto que é difícil prever e o tanto que a gente não sabe nada
3: muito bem falado, Diogão então vamos ficando por aqui, muito obrigado Diogão, muito obrigado Lama, muito obrigado Vitinho obrigado a vocês, nossos ouvintes a gente volta aí logo após o draft com uma análise de tudo que aconteceu e de como é que tá a situação aí de cada time traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem, bom draft para todos.
0: falou eu valeu